0: Je suis en train de découvrir chaque endroit de mon corps. Chaque partie de mon corps, il doit le toucher. Chaque endroit, j'ai envie euh, qu'il passe là. La première fois que j'ai eu mon premier orgasme, c'était euh, incontrôlable. C'était plus fort que moi. Euh, et mon mari, il se demandait qu'est-ce qui m'arrivait. Et moi-même, je me posais, qu'est-ce qui m'arrivait Parce que je euh, j'ai jamais connu, je ne connaissais pas. et Avant et... bon, mon mari, j'avais eu un autre mari, donc je n'ai jamais connu la sensation d'orgasme. Et ça fait de bien. Vraiment, ça fait du bien. <rire> Et je me disais, dommage que je ne sentais pas tout ça avant. Je m'appelle Fos, je suis originaire de Somalie. Je suis en Belgique depuis 20 ans et j'ai 37 ans aujourd'hui.
1: Ok, vous pouvez y aller. Voilà. Mm -hmm. Ouais. Parfait. Voilà, Fosse. Ah, ouais, écoutez, voiture. Oh, Je suis
0: mal au ventre, c'est comme ça. Si... <rire> Le centre n'est pas changé vraiment sur la la facette est toujours la même et donc j'ai eu toujours la même impression, la même ressenti que la première fois.
2: Tu es passé ici quand
0: Je suis passé ici au petit château en 1999, où je suis resté deux ans ici au centre.
2: Tu avais quel âge quand tu arrivais ici
0: J'avais 17 ans quand je suis venue ici. Je montre à ma fille ça. Oh là 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 là. Demain, il fallait qu'elle vienne avec moi comme ça, elle pourrait voir. Le parcours que j'ai fait. Dire, maman, t'es passée par ici. Oui. Mais? Mais j'aimerais toutes mes enfants qu'ils comprennent. Parce qu'ici, ils ont la vie facile. C'est dommage de dire ça, mais ici, ils ont accès à tout. Bien. OK. C'est un grand changement. C'est autre... C'est un autre monde euh, qui m'a dans ma tête quand j'étais en Afrique, en Somalie. Tout le monde était noir et j'arrive ici, tout le monde est blanc. Donc là, j'étais perdue aussi par rapport à ça. Personne ne me comprenait, personne... J'ai essayé de parler, mais... Il n'y avait pas de compréhension. Je ne savais pas à quoi m'attendre. j'étais pas joyeux pour moi. Ce n'était pas vraiment un souvenir. j'ai senti insécurité vraiment en arrivant en Belgique. Je pensais vraiment que j'allais à la prison. D'un moment donné, je regrettais pourquoi j'étais là, pourquoi je suis venue ici, pourquoi j'ai quitté mon pays. Et en même temps, je me disais non, j'étais quand même fui un mariage forcé, que j'étais vraiment mariée. Euh, et euh, et l'existence qui s'est passée, la guerre civile qui était là. Ma maman, elle savait pas où je suis. Je suis partie en Europe, mais où Une fois avoir fait euh, la demande d'asile, euh, j'étais dessinée dans un centre mineure, parce que j'étais mineure. Je devais aller à l'école parce que l'école était obligatoire. Le premier mois que j'ai eu mes règles en Belgique, le matin, je n'arrivais pas à me lever, J'avais des douleurs énormes. Déjà, le pipi qui ne sortait pas bien, les règles pires. Il euh, y avait une assistante sociale qui est venue frapper euh, ma chambre en me disant « Pourquoi tu ne t'es pas préparée pour l'école ?» J'expliquais tout à la femme. J'ai dit, écoutez, euh, je suis infubulée, parce qu'il y a certains endroits qui sont fermés. Alors, ça, elle me dit, c'est quoi le mot infubulée Elle-même, elle ne elle savait pas. J'ai dit, écoutez, euh, après, à ma manière, j'explique. Elle m'a coupée. Elle m'a envoyée chez un gynécologue pour savoir qu ce qui se passe en, en dessus et quand je vois la gynécologue, elle fait comme ça, elle me regarde. Je dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai Pour moi, c'était normal. Autant qu'ils sont somalienne, toutes les femmes du monde sont excisées. Parce que c'est ce qu'on nous dit aussi quand on est au Somalie. Et Vous aussi, j'ai dit. Elle me dit, non. Et après, je me suis dit, pourquoi elle, elle n'a pas On me dit que toutes les femmes sont exigées et maintenant, je suis la seule à être exigée. Et pas seulement exigée, mais vraiment infubulée. Et après, le, les gynécologues, elles sortent de, de, de la pièce, elles cherchent quelqu'un d'autre, elles viennent, elles appellent tout le monde. Et tout le monde regarde. Et moi, je regarde tout le monde, je dis, qu'est-ce qui se passe J'avais peur, j'ai dit, as une maladie, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qu'elle a trouvé sur toi elle appelle l'interprète somalienne. Elle me dit, explique-le que ce n'est pas normal, qu'est-ce qu'elle a subi. Elle m'explique, je dis, bon, comment ça se fait que ce n'est pas normal Pour moi, ça ne rentrait pas mentalement, si je n'arrivais pas à comprendre. Elle me dit, pour que tu fasses bien le pipi et que les règles passent, on va vous désinfibuler. Ah, je dis non. Qui va me marier encore <rire> Je pense. Et qui va vouloir de moi une femme ouverte je dis non on me touche pas elle m'a dit qu'elle me laissait du temps j'ai quand même pris six mois pour réfléchir euh, est-ce que je peux garder cette douleur là à vie ou pas j'avais personne à mes côtés je pouvais pas appeler ma maman non plus je pense que si j'ai appelé ma mère ce serait plus pire parce qu'elle ne voudrait pas accepter non plus. Euh, C'était... Et après six mois, j'ai dit OK. Parce que j'ai quand même raté plusieurs fois l'école. Et une fois l'école a dit non. Si tu rates encore une fois, tu es viré de l'école. Et là, ça m'a fait un déclic.
3: On les a atteints on les a blessés avec une volonté que leur sexe ne leur appartient pas. Puisqu'on s'est permis d'aller ôter une partie de leur sexe, et on ne parle pas euh, que du clitoris, il y a bien entendu plusieurs types d'excisions, il peut y avoir les petites lèvres, une partie des grandes lèvres, il peut y avoir une infibulation où on referme carrément le sexe des femmes. Et puis, c'est aussi une atteinte au niveau de leur intégrité corporelle et qui n'est pas un endroit innocent. Et donc, ce droit à l'accès au plaisir, à pouvoir s'épanouir sexuellement, leur est interdit par l'excision. Donc je suis Sandrine Van der Roeven et je suis la sexologue de C'est ma vie. Il y a cinq ans, le docteur Cahier lance un projet incroyable. Il, a, il met sur place une, un centre, une équipe pour pouvoir prendre en charge les femmes excisées.
4: du périnée ouais voilà ouais. donc ici c'est une dame de 38 ans qui vient de Djibouti qui est célibataire qui n'a pas d'enfant comme elle est encore quasiment enfermée euh, on a décidé qu'on commencerait par une désinfibulation, parce que ça peut être aussi une manière de reprendre le contrôle de son corps, hein, d'être simplement ouverte. Et, euh, et on verra pour plus tard si on passe à une grosse opération euh, dans les mois, dans les années à venir. C'est la reconstruction du clitoris, la grosse opération. Et donc, elle était venue au départ pour... Euh, les renseignements sur la reconstruction, justement. Et euh, c'était intéressant, parce que ce qu'elle a dit, c'est vraiment typiquement... Euh, les discours qu'on entend pour les dames qui viennent poser des questions par rapport à ça. Donc j'ai noté, patiente en quête d'affirmation de soi, voudrait être une femme normale, avoir un droit sur son corps, elle voudrait décider pour elle, reprendre le contrôle de son corps. Elle est très en colère contre sa famille. Elle estime qu'ils ont été incapables de l'avoir protégée. La plupart des patientes qu'on opère, elles n'ont absolument pas du tout de plaisir. Donc elles n'ont rien, entre guillemets, rien à perdre à ce niveau-là. Mais celles qui ont quelque chose à perdre, ben, moi je ne les opère pas habituellement. Alors, dans certains cas, euh, si, si, si on arrive à, à trouver un terrain d'entendre, alors du coup, on, on peut le faire aussi, bien sûr. C'est elle qui décide au final, mais euh, souvent, elles, sont, elles se découragent quand elles se rendent compte de ce qu'elles risquent de perdre, quoi. Mais ça dépend des cas. Il y a des dames qui préfèrent l'empowerment et quitte à perdre du plaisir et prendre le risque en tous les cas, et d'autres, euh, et d'autres non. Ici. C'est juste une dame qui, comme toutes les patientes de la corne de l'Afrique, a été cousue. Chez elle, c'était à 10 ans, à l'âge de 10 ans, donc elle se souvient évidemment de tout. Et, euh... Et ces dames-là, ben, la plupart du temps, elles sont désinfibulées lors de leur nuit de noces, euh, traditionnellement par leur mari. S'il parvient à le faire euh, sans les mains, est encore, euh, il est encore plus encore, considéré comme encore plus viril que viril. S'il n'y parvient pas, alors il y a toujours. Euh, Soit il y a une lame dans la table de nuit, soit il repasse l'exciseuse qui va l'ouvrir. Et alors il doit avoir des rapports sexuels réguliers. Dans les jours qui suivent, il ne faut pas que ça se referme. Donc c'est un peu compliqué, comme vécu, pour démarrer sa vie sexuelle. Alors après, on s'étonne que les dames, la sexualité, elles n'ont pas envie et c'est compliqué, mais bon, voilà. C'est jamais sans raison. Hein. Okay. Les jours
0: de monde, des infibulations... C'est un jour que j'oublierai jamais le bruit de mon pipi. Une fois que j'étais admise à ma chambre, je suis allée aux toilettes. Je sens le bruit de pipi qui fait pouf. J'ai sauté. J'ai sauté, je dis « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai ouvert la, la, la porte pour voir s'il y avait quelqu'un autour de moi. Et l'après-midi, quand le médecin est passé, j'expliquais, je dis « Écoutez, euh, c'est gênant. Euh, en centre, je, je partage avec d'autres personnes les toilettes. Et le bruit, euh, écoute, je dis « Qu'est-ce qui vous avez ouvert ?» Il me dit « moi, j'ai ouvert ce qui était cousu. Pas plus, pas moins. Il n'y a rien d'autre à ouvrir, il n'y a rien d'autre à fermer. Je dis non. Alors, comment je vais faire pipi maintenant ben, Comme d'habitude, vous allez aux toilettes, vous allez faire pipi. Je dis, le bruit. Il me dit, vous aurez l'habitude. Et aussi, vous aurez peut-être l'habitude d'entendre des autres femmes uriner. Et ça a été. Ça a été.
4: On passe derrière tout simplement j'y vais hein et voilà non il n'y a pas du tout de sang mais ça c'est très bien voilà donc l'idée c'est de, lib de, de libérer le méa urinaire qui est là, qui souvent est recouvert. Et donc les dames, quand elles font pipi, ça fait des, des jets un peu dans tous les sens, c'est pas très agréable. Et donc là, elles fera pipi de, après, comme tout le monde. quoi, Ce qui est évidemment beaucoup plus confortable. Et on n'oublie jamais de leur expliquer évidemment que le pipi va changer parce que euh, j'ai déjà été euh, interpellé par des patientes en post-op qui me disaient qu'elles faisaient pipi comme des vaches. Elles me, elles me demandaient ce que je leur avais fait parce que ça faisait du bruit. Alors qu'avant c'était un, un, un goutte à goutte ou un truc complètement euh, discret. Et tout après, tout d'un coup, il y avait un jet euh, puissant. Et donc ça les a un peu euh, effarouchés. Quoi. Du, du coup, je les préviens à l'avance de ça. Pour pas qu'elles soient, euh, qu soient trop traumatisées des changements.
0: Parce que je pensais, la première règle, après la désinfibulation, j'ai pensé d'avoir euh, des hémorragies. Parce que c'était beaucoup de sang qui sortait, des cailloux de sang qui sortaient. Je dis, c'est fini, là, tu... il y a beaucoup de sang qui va sortir et c'est fini, tu ne vis plus. Je suis partie trouver l'assistance sociale. Je dis, beaucoup de sang. Elle, elle s'est mise à rire, elle me dit, c'est normal. Je dis, non, mais madame, c'est beaucoup, c'est too much. Je parlais anglais, je too much. Elle me fait c'est normal. Mais ça va être un peu moins la prochaine fois, mais maintenant ça doit sortir. <rire> Ma vie a changé, puisque euh, je me sentais à l'aise. Euh, J'allais à l'école euh, et je faisais euh, des gyms. Donc euh, la vie normale que je n'avais pas avant. Je me suis euh, sentie revivante. j'ai su que l'exécution était interdite, là, j'étais obligée de quitter les cultures somaliennes pour pouvoir protéger ma fille. Quand je suis venue en Belgique, de parler clairement et fort comme quoi que j'étais contre cette pratique-là, j'étais déjà rejetée dans la communauté somalienne. Donc, je me suis dit, tu as déjà commencé « Tu n'es pas en Somalie, il y a personne qui va te tuer, alors fonce. » Et je suis fière de ça. Et après avoir fait ça, j'ai dit « Je pense à moi maintenant. » Pas la communauté, pas mon mari, je pense pour moi. Et si je pourrais avoir un plaisir, si je peux avoir ce qu'une femme sente, j'aimerais bien l'avoir. Et j'ai avancé. Cette chanson-là, elle parle vraiment de ta vie. N'écoute personne. C'est une chanson d'encouragement. Avance dans ta vie. Ne regarde personne. N'y attends personne. Vas-y. J'avais 16 ans quand on m'a marié. Mon mari, euh, mari c'était quelqu'un de très âgé. Il aurait 70 ans. Euh, J'étais sa quatrième femme, la plus jeune. J'étais vraiment fraîche, fraîche. Mon papa euh, a voulu me faire marier à son monsieur-là parce qu'il avait l'argent. Et mon papa, il ne me voyait pas à moi. Il voyait l'argent. Donc on m'oblige à me marier. Le jour de mon mariage, c'était le jour plus triste que je suis passée. Plus pire que mon exigence. Le jour de mon mariage, Ouf. je voyais que tout le monde s'est préparé s'habillait et j'étais comme un, un poupée qui était là et l'après-midi on m'a mis une petite robe blanche pour dire que je suis une jeune fille et vierge parce que tout le monde ne peut pas porter une robe blanche et moi j'avais peur j'ai pensé, et le moment qu'on va m'amener chez lui, qu'est-ce qu'il va me faire, comment je vais réagir, et plus les heures s'approchaient, plus j'avais mal au ventre, je ne sentais même pas l'air qui rentrait en moi, rien. arrivé le soir, aïe 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 il m'attendait à la maison et tout le monde qui criait qui disait oui avec leur joie et tout ça André était chez toi et tout ça voilà, il faut obéir ton mari il faut jamais dire non à ton mari La première nuit, je me et il me giflait pour que je fasse euh, que, ce que lui demande. Mais il n'y a rien qui rentre, c'est trop petit, c'est trop vraiment fermé. Il essayait de rentrer, mais il pouvait pas rentrer. Et moi, j'avais une douleur énorme et je me paté et il me giflé chaque fois. Chaque fois, chaque fois, je disais que j'avais mal, qu'il devait arrêter, mais il ne voulait pas, il voulait pas attendre. Il me disait, tais-toi, tais-toi. Le lendemain, il y, y a les parents, euh, la famille qui arrive pour voir ce fameux drap blanc pour savoir s'il y a de sang. Ce sang-là, c'est euh, pour montrer que tu es vierge. Bah, il y avait de sang puisqu'il m'a violée. Et ma maman qui rentre dans la chambre. j'arrive pas à bouger tellement que je suis toute cassée. Ma maman, après, elle a pris le, le drap elle, sur le lit elle a enlevé et elle a montré toute la famille elle était fière parce que sa fille était vierge mais elle ne voyait pas la souffrance que j'avais elle ne voyait pas et moi je disais maman tu, tu es en train de me tuer pitié à pitié elle m'a dit, je suis passée par là aussi, je suis encore vivante. Alors, tu vas t'en sortir aussi, elle m'a dit. Pour elle, c'était normal, puisqu'elle est passée par là. Toutes les femmes doivent passer
2: par là.
4: qu'on a faite quand on a commencé le C'est ma vie, c'est qu'on s'est aperçu que, ben que les dames qui venaient chez nous, elles avaient beau avoir été excisées pour finir cette mutilation génitale. C'était qu'un petit problème parmi une multitude d'autres problèmes tout autant dramatiques, comme le mariage précoce, enfant, comme le mariage forcé comme les violences conjugales. Il y a le non-accès à l'éducation, il y a la place dans la, des femmes dans la société, dans certains pays où c'est vraiment pas facile, et c'est souvent le cas chez nos patientes. Il y a des femmes qui ont connu l'exil, qui ont connu l'angoisse et la souffrance de l'exil, mais également les violences pendant l'exil, la peur, à nouveau les agressions sexuelles et le viol. Et après, nous, on les récupère. Elles veulent une reconstruction du clitoris. Mais en réalité, il faut, euh, il faut réparer, euh, il faut tout réparer, quoi.
0: J'étais fâchée avec ma maman. Euh, elle m'a pas protégée déjà à l'âge de 6 ans. Donc, c'est elle qui m'a amené à être exisée. Et le jour de mon mariage non plus. Je ne comprenais pas pourquoi elle me faisait ça. Et chaque fois que je posais des questions, elle me disait, tais-toi, tu... Voilà. Donc, elle, elle changeait le sujet aussi. Et... Euh, à un moment donné, je suis devenue froide envers elle. Je dis de toute façon, elle m'a mis en danger partout. Et dans ma tête, une maman devait protéger son enfant. Mais elle n'a pas fait. Mais j'ai compris un peu plus tard pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle n'avait aucun pouvoir. Si elle ne le faisait pas, c'était mes, mes, mes tantes, paternelles ou tantes maternelle qui le faisait quand mon papa est décédé. C'est ce moment-là que j'ai compris. Euh, elle s'est sentie soulagée parce que c'était lui qui avait tout le pouvoir. C'est lui qui décidait qui va se marier avec qui et qui va aller avec qui. Et quand mon papa est décédé, je suis allée chez ma maman. Elle me dit je peux te raconter maintenant que ce que je sens. Chaque fois que tu souffrais, je souffrais avec toi. Sans te montrer. Parce que je n'avais aucun pouvoir pour t'aider. Je dis, maman, là je dis, je ne peux plus rester avec mon mari. C'est quelqu'un que je ne veux pas, qui veut m'obliger. Ma maman, elle me dit, je te promets rien. Mais je vais parler avec mon frère et on verra qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi. On trouvera une solution. Elle est partie trouver son frère, donc mon oncle, et direct mon oncle et ma mis en contact avec un passeur. Cinq jours après, j'arrive en France avec des faux papiers. J'arrive en France. Je me suis demandé où j'étais. On était plusieurs, quand même, gens. Euh, et le passeur, il m'a dit, euh, je lui demande, je reste ici. Il m'a dit, non, tu vas, tu vas aller vers en Belgique. J'ai jamais entendu la Belgique. Il m'a dit, ne te casse pas, ton mari, il ne te trouvera jamais en Belgique. Cette phrase-là elle m'a toujours restée.
5: Je m'appelle Fabienne Richard, je suis sage-femme clinicienne à C'est ma vie. Les, les mutilations génitales féminines, c'est une violence euh, faite aux femmes, c'est une violence de genre. Mais ce qui est un peu dur à comprendre, c'est que c'est tellement intégré comme normal, comme une norme sociale, que ce sont les femmes qui les perpétuent. Donc c'est une mère qui va conduire sa petite-fille chez une exciseuse. Donc l'opération, c'était le 5, hein j'avais noté le 5, c'est ça Oui, c'est possible, c'est ça Vous vous souvenez Le 5 septembre hein Oui, aujourd'hui c'est deux mois. Deux mois, donc on fête les deux mois. Vous aviez dit ouais que ça faisait quand même très mal après. Et comment ça va maintenant au niveau de la douleur C'est moins, ça titille un peu. Ça titille un peu, mais on, je me concentre. Ou pas. ça démange ça. comme ça En fait, c'est les filets nerveux, voilà, qui sont en train de se remettre un petit peu. Peut-être. Ouais. C'est pas agréable du tout, mmh. surtout le matin. Ah d'accord. Vous avez <rire> envie de vous gratter Non, ou... ça, je mets de l'eau chaude de l'eau chaude, oui. pas trop oui. chaude quand
6: même avec l'isobétadine <rire> c'est brûlé il <rire> faut
5: faire attention hein. et oui. vous continuez euh, au niveau euh, de la cicatrice vous continuez à, à, à faire des petits soins ou à faire quoi, oui. qu'est-ce que vous mettez maintenant l'isobétadine oui. avec euh, des léosines oui. et un peu de cicatrine oui. Donc ça fait un petit massage oui. hein et, que, et ça fait quoi comme sensation maintenant <rire> Excusez-moi. Hier, il y avait une belle sensation. Ah, je ne vais pas mentir. Non. Oui, mais il y a, il y a cette petite douleur sur Encore, le corps. Oui, voilà. ouais. Sur ouais. un côté. En fait, le, le fait de faire les, les petits soins en bas, ben, ça, ça a deux fonctions. Hein. En même temps, ben, voilà, ça soigne, ça empêche que ça s'infecte, ça ouais. reste propre. Mais en même temps, ça permet. Euh, de découvrir votre nouveau corps. Ouais. Et en fait, moi, je dis toujours euh, qu'on adopte son clitoris. <rire> c'est ouais. ouais. une manière. On l'aime. On l'apprécie. De le connaître. Euh, ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler le docteur Caillère et puis on va regarder au niveau de la cicatrisation. Ça va Ça va. Vous aviez d'autres questions mm -hmm. Non. Non
4: C'est bon. C'est une agression. Hein Donc, les dames à qui on refait ce clitoris, elles, ont, elles mettent trois mois à s'en remettre. Hein elles ont des douleurs vraiment euh, énormes qu'on gère avec des médicaments très puissants, qu'on gère, qu'on essaye de gérer. Donc, euh, oui, bien sûr, c'est un geste réparateur, mais qui passe par une agression physique. En fait, chez nous, on essaye de pas opérer les gens. Les dames, elles ont pas besoin de repasser par, le, par la lame. Hein. Enfin, je veux dire, si on peut s'en passer, tant mieux, quoi. Il y a déjà eu la lame. Ça a déjà fait suffisamment de dégâts, donc si on peut se débrouiller sans ça, c'est une victoire. Malheureusement, ça ne convient pas à tout le monde. Donc, effectivement, il y a 15-20% des patients qui viennent nous voir qui ont besoin d'un geste, vraiment, ben d'un geste chirurgical. De la reconstruction somatique, physique, charnelle. Ah si, je palpe un petit peu ici, quand même. Ouais. Si, je palpe un peu plus haut. Ouais. Mais bon, c'est chaud, quoi. Donc il est là, en fait, le floutoriste qui reste. À sa place, hein, sauf, qu a... sauf que la partie externe a complètement disparu. On peut brancher le bistour électrique, s'il vous plaît. On peut mettre sur 25, juste la coague. Non. C'est un vitril rapide que j'ai besoin, 3-0. Le voilà.
0: Avant, je sentais rien du tout. Je sentais, voilà, le rapport, voilà quelque chose qui rentre, qui sort. Et j'ai attendu le moment que lui, il a fini. Donc, euh, des fois, avec le douleur, tu te dis, quand il finit C'est quand Quand Même si c'est euh, quelques minutes, pour toi, ça devient des heures parce que le douleur est très, très fort. De toute petite jusqu'à mes 35 ans, j'ai connu que de douleur, douleur, douleur et douleur. Et je me suis sentie que j'étais dans un tunnel noir qu'il n'y avait pas de sortie, en fait. Et quand on vient après l'opération, là, je viens de voir la lumière. Et maintenant, je me sens une femme, parce que quand je marche et que je sens quelque chose au-dessus de moi, je dis, ouais, voilà, ça va. Donc, je suis une femme. Et là, envie de, vraiment, j'ai envie de découvrir, parce que je me renseigne partout. J'ai une psychologue, j'ai un sexologue aussi. Parce que, après l'opération, il faut aussi savoir gérer les différences qu'on a en bas. Parce que ici en bas, on a fait mettre d'or quelque chose qui était à l'intérieur. Là, tu sens quand tu mets tes pilotes, tu sens quand tu marches, tu sens quand tu cours, tu sens tout. Là, c'est vraiment un grand changement de, 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 de ton corps. Parce qu'en conduisant ma voiture, chaque fois qu'il y avait un poste, je sentais quelque chose que je n'ai jamais senti. Et je me disais, toutes les femmes qui ne sont pas existées, elles sentent tout ça et, et moi, je viens de découvrir juste maintenant qu'on m'a vraiment coupé quelque chose que qui, qui me mettait femme. Moi, je dis qu'on m'a coupé une perle. Alors, ici, c'est mon fond de teint. Parce que c'est la base. Hein? donc... Euh... J'ai une fille aussi qui s'est maquille, Donc, <rire> il y a certaines choses qui manquent. <rire> voilà. Quand j'y vais au mariage ou les une soirée somalienne, je m'habille, je me prépare chez moi. Donc je m'enferme dans ma chambre. Et je me maquille, je m'habille, je fais, je me fais belle. Je le fais pour moi, mais pas pour plaire aux hommes, mais pour me plaire moi-même. Donc euh, pour me sentir mieux moi-même. C'est pour moi. plein de bijoux ici. C'est mon, mon coffre. Euh... <rire> J'ai mis mon je vais l'enlever. Et là, j'ai mis mon truc. Voilà. Et ces bougies-là, on s'est mis quand on va au mariage et tout, parce que toutes les femmes portent ça. Et ça devrait être or. Et quatre petites bracelets de l'autre côté. Et qui font des bruits. Voilà. Alors, ici, j'ai plusieurs robes. Différentes couleurs. Donc, euh, et une fois qu'on qu qu met cette robe-là, on devient des princesses.
2: Et, et laquelle est ta préférée
0: Le vert, avec du rouge. Ouais. Et si, si j'ai une autre robe euh, qui est très sexy. <rire> Attends, je vais te montrer. On voit hein, les, les épaules. Et ça, des fois, quand je me mets, les gens me regardent mal. Parce que je suis provocante, des fois. Et les gens, il y a certaines femmes qui me disent, ah, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu caches pas ton corps Et tu ça. Et moi, je dis, c'est mon corps, donc je m'habille comme je veux. Et les femmes restent un peu mal. Donc moi, je m'en fous, c'est moi.
1: Et je suis jolie comme ça. <rire>
0: ouais.
3: décision physique amène à une castration mentale. Donc, certaines ont des réponses d'excitation, mais n'en ont pas de plaisir, parce que pour elles, c'est impossible, voire inaccessible, dû à l'excision. Et puis, d'autres n'ont pas de réponse au niveau de l'excitation. Et c'est tout un cheminement pour pouvoir aller ouvrir les champs du possible et oui c'est possible je veux être une femme qui a du plaisir au niveau de la sexualité qui a du désir, qui n'a plus de douleur qui a une relation au niveau sexuel avec le couple qui est partagée euh, qui n'est plus un objet sexuel de l'homme et donc la reconstruction doit être bien prise au niveau de la globalité
0: Je vais te faire écouter euh, les chansons ce que j'adore. de maman, la difficulté que la maman passe à ta naissance, euh, elle t'a porté neuf mois, elle t'a grandi, il y a tout en fait, toute cette souffrances-là, elle est là quand même. et Elle s'en touche beaucoup. C est, c est... Quand tu es maman, tu peux comprendre ça, parce que tu sais les difficultés, pourtant, dans un pays où il y a la guerre, où il y a tout, et qui n'y pas de mots à dire. C'est plus difficile
1: et ta maman
0: elle te manque? Beaucoup,
1: beaucoup. Je souffre vraiment pour ouais. elle.
0: fait comme 23 ans hein, que je vois pas ma maman donc à euh, un euh, donné ça devient lourd je peux pas rentrer parce que là bas je suis mariée et je vais mettre en risque ma vie et la sienne aussi et c'est ma fille elle vient avec moi pareil aussi donc elle va être exigée et tout euh, un jour que j'ai un contrat fixe elle sera là bon. Parce qu'il faut que j'apprends quand même soin d'elle Tu viens avec moi Dans la
1: cuisine,
6: viens avec moi. Tu viens avec moi Allez, laisse le tranquille. Excusez-moi, c'est... Annie Annie Elle m'a beaucoup
0: aidée, ma fille. Vraiment, je suis fière d'elle. Quand j'ai été opérée, c'est comme un nouveau réexcision en fait. Parce que c'est un truc qui était à l'intérieur, donc c'est un petit viande. Parce que c'est tout rouge, quand elle est la première fois, qui est dor, Elle m'a soignée, elle m'a fait les pansements et tout. Elle ressentait la même douleur que moi, parce qu'elle était toujours à côté de moi. Et je dis, tu vois, tu es une petite de, de, infirmière. Ah, allez. Tu veux du chocolat ah. Oh là 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 là! Tu frappes ta
6: soeur Hein? Je m'appelle Annie, j'ai 18 ans, je suis d'origine somalienne. Et euh, ben, je suis en secondaire. Tu veux pas partager avec moi? Non? Tu Non? La, 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 la. Ma maman m'a vraiment protégée, qu'elle veut pas que je souffre parce qu'elle a connu la, cette souffrance-là. Elle veut que, que je garde mon clitoris, mes lèvres, tout, quoi. Elle veut pas que je me fasse exiger ni rien. Et je trouve qu'elle est courageuse, quand même, parce que, certes, on l'a exigée, mais elle s'est quand même relevée, on va dire. Et il y a plusieurs types d'exisions. On te coupe, il y a des parties, voilà, on te... On te ferme, quoi. Quand on te ferme et tout ça. C'est ton mari, entre guillemets, qui, qui te l'ouvre. C'est pas c'est dégueulasse, en fait. Je trouve que c'est dégueulasse. On nous a créés euh, comme on est. Et on nous enlève des parties et tout ça. Et en plus, on le fait quand la fille est, est petite. Donc, euh, elle peut pleurer, crier, dire ce qu'elle veut. bah ils s'en foutent en fait, on te le fait, on te le fait.
0: Ces jours-là, ma maman me prépare. Elle me réveille à 5h du matin. Elle me dit, on va aller chez le grand-père. Et j'ai dit, maman, pourquoi on se réveille tôt? Pourquoi on part tout chez le grand-père Elle me dit, il y a une grande fête familiale et on ne doit pas rater. Et on doit être en avance. Elle me prépare. Elle me met une, une robe bleue avec des fleurs et on part. Entre la maison et chez le grand-père, il y a un grand chemin qui a beaucoup de poussière, beaucoup de sable et tout. On marche parce qu'il y a quand même une heure de marche entre la maison et chez le grand-père et après on arrive et je vois que tout le monde est là mes tantes mes oncles tout le monde était là et d'autres filles j'ai dit à maman pourquoi tout le monde est là si tôt et maman me dit c'est comme nous, tout le monde vient pour approfiter la, la fête je réponds à maman ok on s'est mis dans un chambre et avec d'autres filles et on commençait à parler à quelle heure on s'est réveillé comment les mamans nous ont préparé et tout. et à un moment donné on m'appelle j'ai dit oui, je sors de la chambre et qu'est-ce que je vois
1: des femmes qui m'attendent. Il y avait un gros lit. Et d'autres fois, il y a une d'elles qui me dit. Tu vas devenir grande fille, viens. J'ai eu peur. Je voulais fuir, mais on me tenait très fort. J'arrivais plus partir. Tout le monde me tenait. On m'a pris. Et on m'a mis sur le lit. <rire> j'ai crié, j'ai crié, mais personne ne m'aidait. Je voyais ma mère qui me regardait. Je dis Maman, pourquoi tu m'as amené ici Pourquoi tu me regardes Pourquoi tu m'aides pas Et Elle me dit C'est pour ton bien.
2: Documentaire sonore réalisé par Yasmina Amlawi. Avec Foss et ses enfants, Martin Caillet, Fabienne Richard, Sandrine van der Hoven. Montage Roxane Brunet. Mixage Joachim Glaude. Musique composée par Manuel Hermia. Interprétée par Sigrid van den Produit par Jacquel Productions. Avec le soutien du fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération wallonie bruxelles du Fonds Gulliver, de la RTBF et de l'atelier de création sonore radiophonique. Merci au GAMS Belgique, à C'est vie du CHU Saint-Pierre, Fée d'Asile et Marion Merlaine. Un grand merci à Jeanne de Barcy, Carmelo Yanozzo, Maëlle Lagadec et Pascal Tizan.